0: Digitale und soziale Transformation, zur Entwicklung experimentell betreiben,
1: Motivation, Optimierung,
0: Hinterm Horizont Programm geht's weiter, Gewohnheiten, Erfolg,
1: Leadership Rechtssicher, Ideen, Sprudeln, Prozesse, Klarheit, Organisationskultur, Scrum Innovation, Innovation.
0: Zusammenarbeit, Licht ins Chaos bringen, Zuhören. Ah. Ah. Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert. Mein Name ist Barbara Brüning und ich spreche heute mit Christine Neidhardt. Sie ist agiler Coach, systemischer Coach, Stresscoach und Führungskräftetrainerin. Wir sprechen über die Bedeutung von Freiräumen für agile Transformationen, aber auch überhaupt. Herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr,
1: Barbara, mit dir über so mein Herzensthema der Freiräume heute zu sprechen. Ja, Freiräume sind für jeden persönlich sehr wichtig. In unserem Alltagsleben sind Freiräume wichtig, in unserer Familie, ja, für unsere persönliche Entwicklung im Allgemeinen und natürlich eben auch im beruflichen Umfeld. Was verstehst du denn unter Freiräumen? Pause, Hobby, <lacht> Nichtstun? Freiräume sind Räume, in denen ich mir selbst begegnen kann, also in dem nicht alles vorbestimmt ist was da drin passiert in diesem Raum, sondern indem ich aus meinem eigenen Bedürfnis einfach mal hören kann. Also vielleicht kann man es so sagen, ein Freiraum ist eigentlich für mich auch ein Hörraum, ein Reflexionsraum, in dem Raum, in dem ich mir, mir begegnen kann und gucken kann, ah, wo bin ich denn jetzt gerade? Was ist denn gerade wichtig? Und mich auch neu sortieren kann und nochmal auch eine neue Entscheidung treffen kann.
0: Wenn du sagst, du möchtest Räume kreieren, in denen das stattfinden kann, wie stelle ich mir so einen Raum vor?
1: Dieser Raum ist natürlich ein Teil einer Vereinbarung. Entweder eine Vereinbarung mit einem selbst oder wenn es jetzt ein Raum in einem Unternehmen ist, es ist es ein, ein, ein Vereinbarungsraum mit den Mitarbeitern. Das heißt, man bekommt einen gewissen Freiraum für einen gewissen Zweck und zum Beispiel könnte jetzt einer so, ein Freiraum könnte sein oder den man auch auf alle Fälle sehr einfach bekommt, ist zum Beispiel der Freiraum für Weiterentwicklung, für ein, dass man eine Schulung besuchen kann, dass man sich über ein bestimmtes Thema informiert. Und in dieser Zeit darf man das vielleicht dann auch selbst gestalten oder hat eben da vielleicht eine Schulung selber aussuchen. Das ist schon so ein gewisser Freiraum, den man da bekommt, wo, wo auch nicht wirklich hundertprozentig, überprüft wird, was man da ganz genau macht, sondern auch Vertrauen herrscht. Und ich denke, das gehört zu diesem Freiraum mit dazu. Ein Freiraum ist auch immer ein Raum, in dem man dem Menschen, um den es geht, auch vertraut.
0: Auf jeden Fall. Okay, also solche Freiräume können zum Beispiel eine Weiterbildung sein, wo ich einfach mal gar nicht im Unternehmen bin. Aber das kann wahrscheinlich doch auch im Unternehmen selber stattfinden, oder?
1: Ja, natürlich, dass ich dieses, das Training an sich oder die Fortbildung, die ich besuchen kann, das ist, sag ich mal so ein minimaler Freiraum, den ich bekomme. Im Idealfall ist es so, dass wir im, im beruflichen Alltag immer wieder Freiräume haben. Also, dass unser gesamter Tag nicht von vorne bis hinten durchgeplant ist und ist und wir nicht von einem <lacht> Online-Meeting in das nächste Online-Meeting gehen und keine Chance haben, ein Meeting vorzubereiten, nachzubereiten zu reflektieren oder auch an einem Thema mal tiefer zu arbeiten, sondern wir sollten einen Teil des Tages Freiräume haben, in dem wir nach unseren eigenen Prioritäten dann Themen abarbeiten können auch und auch mal Zeit haben, zu reflektieren, was ist denn jetzt wichtig und wie möchte ich bestimmte Themen auch angehen? Und vielleicht möchte ich mit jemandem reden oder ich möchte, dann brauche ich Zeit, dass ich mit dem überhaupt einen Termin ausmachen kann. Und der andere braucht natürlich auch Zeit in seinem Kalender, dass er überhaupt auf so eine Anfrage gut reagieren kann. Also wenn wir beide ausgeplant sind, dann kann, können wir gar nicht zueinander
0: kommen. Verstehe ich dich richtig, dass das auch für das Unternehmen wichtig ist, für die Arbeit der Menschen im Unternehmen, dass sie Freiräume haben?
1: Ich sehe das als ganz essentiell an für effektives Arbeiten. Als Agile-Coach gehört dieser Reflexionsraum zur Arbeit dazu. Also man, ähm, man schaut ein Problem an, analysiert das, ähm, macht ein Experiment und dann gehört eben danach auch diese Reflexionszeit über das, was haben wir denn da jetzt ausprobiert, was wollten wir denn überhaupt erreichen. Das gehört einfach dazu. Und diese Freiräume führen dazu, dass wir viel langfristigere, bessere Entscheidungen treffen, statt diese kurzfristigen, reaktiven Entscheidungen. Also da kommt irgendetwas auf einen zu und man muss ganz schnell eine Lösung vorantreiben, das sind auch nicht die besten Lösungen. Die besten Lösungen sind häufiger mal Lösungen, wo man genauer sich in das Problem reingedacht hat, wo man vielleicht mit verschiedenen Akteuren gesprochen hat, wo man analysiert hat, was steckt denn eigentlich dahinter und wo man vielleicht bei sich selber auch nochmal reflektieren kann, wo denke ich denn, wo das Problem dann auch herkommt und ähm, dass man dann sehr viel informierter, eben mehr an der Wurzel des Problems auch ansetzt und, ähm, und dann für viele Menschen eventuell dieses Problem positiv verändert.
0: Ja, das klingt so ein bisschen so, als ob die eigentliche Arbeit genau in diesen Freiräumen stattfindet.
1: Das stimmt. Für mich sind diese Freiräume die Gestaltungsräume, also die Räume, in denen wir darüber nachdenken, wie wollen wir, wie wollen wir denn arbeiten, wie kommen wir denn am effektivsten ans Ziel, auf welche Art und Weise wollen wir mit Menschen in Kontakt sein, also auch nach unseren, wo wir immer mal wieder reflektieren, was sind denn die Werte, nach denen wir auch arbeiten wollen oder was sind auch die großen Ziele, wo wir uns ausgerichtet haben, sind wir überhaupt noch auf diesem Ziel unterwegs, also dass wir immer so Kurskorrekturen an der Stelle dann auch machen können und uns auch immer wieder in Führung bringen, also dass wir so das, was immer wieder passiert, dass wir in diese reaktiven Muster hineinfallen und die auch unser Körper bevorzugt, also so, dass man schnell aus Angst äh, reagiert und um in das Vertrauen zu kommen, brauchen wir diese Zeit erstmal nachzudenken, zu reflektieren, wieder mit einem selbst in Kontakt zu sein, wieder in dieses Vertrauen zu gehen und dann aus dem Vertrauen heraus wieder zu handeln. Und das verändert natürlich ein Miteinander völlig, wenn ich dem anderen vertraue, wenn ich interessiert bin, wenn ich offen bin und wenn ich mich nicht angegriffen fühle. Gerade dieses Verarbeiten der der Emotionen, die oft angetriggert werden, auch im beruflichen Alltag, die dann zu Konflikten führen. Da brauchen wir Zeit und da braucht jeder für sich selber Zeit, das für sich selber zu reflektieren, zu schauen, was ist denn, was passiert denn da gerade mit mir und das nicht einfach den anderen so weiterzugeben, diese eigenen diese eigenen Unausgeglichenheiten und Emotionen, dass man einfach den Nächsten anschreit oder ungeduldig ist oder, oder nicht offen ist dafür, dem anderen überhaupt zuzuhören, sondern in diesem eigenen Kontext bleibt und das für sich selber aufräumt, dass sie diese <lacht> Aufräumarbeiten, also Hausarbeit, Hausputz bei sich persönlich, das ist etwas, was wozu wir Zeit benötigen als Menschen. Und das wäre dann sehr verantwortungsvoll und damit würden wir ganz anders zusammenarbeiten. Was im Moment passiert ist, dass wir unseren, sag ich mal, Schmutz überall mitnehmen und in jeden Raum, sag ich mal, in jedem Gesprächsraum mitnehmen und vielleicht den Schmutz einer bestimmten Situation in viele verschiedene andere Situationen mit hineinnehmen, wo er überhaupt gar nicht hingehört. In meiner eigenen, eine meiner Ausbildungen, da geht es eben um diese sicheren Räume, das heißt Temenos, und da spricht man von Kontexten, man, man schaut sich sein Leben in Kontexten an, also ein Kontext ist eben der eigene Partner, ein Kontext ist eben sein das eigene Hobby, ein Kontext ist der Raum mit einem persönlich, Kontext ist der, der Raum mit Kollegen und da ist das Ziel, bevor man einen Raum betritt, möglichst mit sich selbst Klarheit darüber zu haben, wie möchte ich in diesen Raum eintreten, was möchte ich in diesem Raum bewirken, was ist für mich das Ziel? Und nichts von einem Raum in den
0: anderen Raum zu übertragen. Wow, das klingt sehr spannend. Kannst du über Temenos noch ein bisschen was erzählen? Ich weiß nicht, ob das jedem so bekannt ist, wo, wo das herkommt und wie ihr da arbeitet. Temenos
1: ist eine, glaube ich, nicht so bekannte Methode im Alltag. Sie ist benannt worden von dem, dem Gründer Siraj Sirajudin, ein Kinder, der in Amerika lebt und der schon früh mit eigentlich mehr im, im kirchlichen Rahmen erlebt hat, dass so Kreisarbeit sehr erfolgreich ist und der hat dann weiter darüber geforscht und hat das in den beruflichen Kontext und auch in den agilen Kontext mit rübergebracht und hat dann eine Methodik entwickelt, in der man mit sich selbst immer wieder diesen Reinigungsprozess vollzieht, sodass man nochmal ganz anders im Alltag auch agieren kann. Befreit von, von so üblichen Mustern, die man immer wieder durchlebt und die aber nicht förderlich für einen selbst sind, noch für andere.
0: Ja, und wie, wie arbeitet ihr da, wenn ihr solche Muster entdeckt oder wenn du das entdeckst?
1: Terminus arbeitet damit, dass man Räume kreiert, in denen Menschen sicher sein können, dass dort ein Vertrauensraum existiert oder dass dort mit Vertrauen gelernt wird. Also es geht darum, dass ich immer wieder versuche, mich ganz zu zeigen mit all meinen Problemen, mit meinen Fehlern, mit meinen Dingen, an denen ich scheitere. Vielleicht der eine oder andere kennt das in Form von kollegialer Beratung, dass man in einen Raum kommt und sagt, hier, ich habe ein Problem im Alltag ich sehe mich, dass ich da immer wieder vielleicht in der gleichen Art und Weise reagiere, wie macht ihr das denn? Ne? Und dann können die Kollegen auch jeder einer nach dem anderen erzählen, wie der ein oder andere so an dieses, an dieses Thema herangeht und man kommt dann mit neuen Inspirationen wieder nach Hause. Temenos geht dann noch so ein bisschen tiefer und macht einen Raum auf, in dem man, begleitet durch gestalterische Methoden und durch, durch Aussprechen und durch eigene Reflexion, sehr starkes Zuhören, man lernt sehr stark das Zuhören, sich selber besser zuhört oder anderen besser zuhört und sich selbst so auf die Schliche kommt. Also man 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 merkt dann so nach und nach, ah ja, okay, da schaue ich gerade nicht hin oder diese, diese Themen will ich gerade nicht sehen. Und ähm, die Methode ist dann doch so einfach gestaltet, dass ich wie immer wieder Schritte in die richtige Richtung unternehmen kann und damit immer mehr mich aus diesen automatisierten Reaktionsmustern, die jeder von uns hat, rauskomme und neue Gewohnheiten starten kann. Und die Idee wäre, dass, dass man so etwas in Unternehmen etabliert, dass das normal ist, dass man, dass man diese Persönlichkeitsarbeit im Alltag macht, weil man weiß, das kommt tagtäglich kommt das meinen Kollegen zugute, dass ich in einer ganz anderen Haltung, in einer ganz anderen Offenheit auf den anderen zugehen kann und mit dem anderen zusammenarbeiten kann.
0: Ja, ich denke gerade in, in agilen Prozessen, äh, agilen Transformationen ist das ja unglaublich wichtig, weil das ja bei vielen ähm, Angst auslöst, wenn sich die alten Strukturen verändern, die, die konkreten Positionen, die man hat, sich auflösen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in solchen Zusammenhängen sehr, sehr wichtig ist. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist, dass diese Arbeit so eine grundlegende Arbeit ist, die man bestenfalls eben schon vor so einem agilen Wandel starten sollte. Dass die Menschen schon ein bisschen gewohnt sind, auf diese Art und Weise sich zu reflektieren und an sich zu arbeiten und an den Beziehungen zu arbeiten weil in diesem Change-Prozess natürlich genau da die Beziehung mit einem selbst und die Beziehung mit den Kollegen sehr stark äh, strapaziert wird. Und man braucht da Orientierung, man braucht da Vertrauen, man braucht da Unterstützung, damit man mit diesem Unbekannten, mit diesem Ungewissen, wo es denn dahin geht, wo keiner genau weiß, wo es eigentlich hingeht, na? das sind wir nicht gewohnt, damit man das aushalten kann. Und deshalb braucht es diese ganz starke Beziehungsarbeit, und damit kalkulieren die meisten nicht. Die meisten denken, ja, wir müssen nur an unserem Produkt arbeiten. Wir müssen nur, nur das bringt wirklich unseren finanziellen Erfolg. Und,
0: und man kümmert sich um die Menschen dann, wenn sie krank sind. Ich sehe auch, dass in so unsicheren Situationen man sich gerne und schnell auf so Prozesse stürzt, die kurzfristig Erfolg. Versprechen, wo man das Gefühl hat, da kann ich jetzt noch was verändern und bewegen und für anderes gar keine rechte Lust hat. Aber ich frage mich gerade, ob man dabei nicht das Eigentliche aus den Augen verliert.
1: Ja, es ist sehr einfach, sich so auf diese Prozesse zu stürzen und die meisten wollen sehr schnelle Erfolge erzielen. Und diese schnellen Erfolge erzielt man augenscheinlich besser, wenn man eine, ein, man hat ein Problem und man hat gleich eine Lösung dafür und man setzt sich zusammen in einem Meeting und kommt gleich ähm, mit zwei Lösungsideen um die Ecke und die setzt man dann gleich um. Nur ist das Problem, wenn es um Menschen geht und Ängste geht und äh, Zweifel und diese, diese persönlichen Muster, dann sind diese gesamten Dinge, die man da beschließt, oft unwirksam, weil die eigentlichen Probleme an ganz anderer Stelle sind, meistens im Bereich der der Konflikt, also wenn man dieses Eisbergmodell aus der Kommunikation kennt, wo man so die sachlichen Themen so über der Meeresoberfläche äh, zu sehen sind, aber eben die eigenen Einstellungen, Haltungen, äh, Emotionen eben unter der Wasseroberfläche, dann passieren eben die Dinge, die wirklich wichtig sind, passieren unter dieser Wasseroberfläche und die ändern wir eben nicht durch diese, durch diese Prozesse. Und in den agilen Veränderungen kann man das oft sehen, da wird dann zum Beispiel auch in den skalierten agilen Frameworks, zum Beispiel SAFE, sehe ich dann, dass so ein Prozess eingeführt wird und es werden neue Rollen geschaffen und, und dann sieht man im Alltag, dass eventuell die alten Rollen nicht abgeschafft werden, die neuen Rollen kommen dann noch dazu, dann hat man doppelt so viele Meetings. Und es soll also auch diesem neuen Prozess, soll man gerecht werden als Mitarbeiter. Und dann merkt man und dann entscheidet sich eigentlich ist im Alltag, was funktioniert wirklich für mich. Also wie komme ich, jeder, jeder Mitarbeiter versucht natürlich, einen positiven Beitrag für das Ergebnis zu erzielen. Und man macht natürlich, man geht natürlich dann den Weg, der am besten funktioniert. Und dann stellt man vielleicht fest, ja, der alte Weg funktioniert immer noch besser. Und dann wird dieser neu geschaffene Weg, zum Beispiel Safe, wird dann gar nicht wirklich bewandert. Das ist mehr oder weniger eine Art Museumsausstellung. Also es ist, man erhält ihn zwar noch aufrecht, aber das, was wirklich funktioniert, ist dieser alte Weg. Und weil die die Probleme, die wirklich dahinter stehen, das sind eben die Ängste, dass ich meine Rolle vielleicht verliere oder dass ich meinen Verantwortungsraum verliere oder dass man sich ganz mit anderen Menschen auseinandersetzen müsste oder dass ganz andere Bereiche vielleicht wegfallen müssten, dafür eine neue Lösung gefunden werden müsste. Diese, diese schwerwiegenden Konflikte, an die man rangehen müsste, da scheuen die Menschen sich und es gibt dann auch keine Räume, in denen das wirklich bearbeitet werden könnte oder keine Unterstützung dafür.
0: Ja, das agile Arbeiten macht das eigentlich ganz gut sichtbar, oder? Das
1: agile Arbeiten macht das sehr gut sichtbar. Leider kann es das oft nicht immer lösen. Ne? Also das ist das Problem. Also agiles Arbeiten soll ja die Veränderungen beschleunigen, verbessern, dass man flexibler auf Kundenanforderungen reagieren kann. Und es bringt natürlich die Probleme, die wirklich da sind, bringt es schneller an die Oberfläche. Nur werden Probleme manchmal eben mit diesen agilen Methoden nicht unbedingt auch bearbeitet. Also weil das nicht weil die agilen Methoden das nicht auch könnten, aber man, man zieht sich dann eben zurück auf den Teil, wo es mehr so um diese organisatorischen Dinge geht. Wenn es dann um Führungsthemen geht, um Kommunikationsthemen geht, eben um Themen geht, die man, die ein Experte, ein Fachexperte, wo er sich vielleicht nicht hundertprozentig auch sicher fühlt in diesen Themen. Das ist dann oft so, wenn, wenn wir im Management eher technische Führungskräfte haben, dann trauen die sich natürlich nicht in diese, in diese Themen und die dauern für sie auch oft zu lange. Also ein, ein guter Mitarbeiter ist oft auch ungeduldig und das ist aber sehr schlecht, gerade so für Beziehungsarbeit und Kommunikationsarbeit. Da braucht man mehr Geduld mit den Menschen sich einzulassen auf jemanden und auch nicht sofort denjenigen zu zwingen, dass er sich jetzt sofort vielleicht entscheiden muss, dass er auch noch Zeit hat, das zu reflektieren. oder genau und Diese sehr langsame Art des Vorankommens erscheint dann den Führungskräften eben oft zu langsam, die werden dann ungeduldig und dann findet diese Arbeit nicht statt oder wird abgebrochen.
0: Da gibt es ja oft auch noch dieses Denken, das ist so softe Arbeit, ja, das ist nicht wirklich wichtig. Da, da liegt vielleicht auch unsere Aufgabe drin, das klar zu machen, warum das sehr wichtig ist für die Entwicklung des Unternehmens, sich mit diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, soften Themen auseinanderzusetzen. Oder?
1: Ja, man sieht alle Themen, die nicht eben in den Fachthemen liegen, sieht man eben eher als die soften Themen. Und diese soften Themen sind oft die harten Themen. Die harten Themen in der Hinsicht, dass man ja, dass man da sehr viel Mut braucht, sich diesen Konflikten zu stellen oder einfach auch dem, dem Ungewissen, also dieses, die Komfortzone selber zu verlassen und zu sagen, okay, ich bin bereit, lass uns das Thema angucken, ich schaue es mir mal von allen Seiten an und ich schaue, wo es da für mich selber hingehen kann. Man muss da oft auch so liebgewonnenes Loslassen, ne? um, um in etwas Neues zu kommen. Das braucht viel Mut und viel Vertrauen von den oberen Führungsebenen wie eben auch von den unmittelbaren Vorgesetzten, dass man da hingeht. Und ähm, es braucht auch viel Unterstützung und Rückhalt.
0: Ja, und es braucht Überzeugungsarbeit, dass sie ein Gefühl dafür ein Gespür dafür entwickeln, dass ein Unternehmen mit einer wertschätzenden, menschenorientierten Kultur nicht einfach nur nett ist, sondern auch erfolgreicher sein kann, weil die Leute auf eine ganz andere Art eingebunden sind und nicht nur funktionieren.
1: Ja, das ist das, was die agile Bewegung möchte, dass man wirklich selbst organisiert arbeitet in den Teams und mehr Mitarbeiter ihre Talente einbringen können, auf eine Art und Weise, dass sie wirklich mitdenken können und das erfordert, dass man Strukturen schafft, wie zum Beispiel Communities of Practice oder Open Space, wo der Mitarbeiter dann auch die Gelegenheit hat, zu sagen, ah, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das Thema sehe ich eigentlich als viel, viel wichtiger an, als das Thema. Ne? Dass man mitsteuern kann. Was im Alltag so passiert, ist, dass vielleicht zwei, drei Leute sich im Unternehmen unterhalten über ein Problem. Dann möchte man eine schnelle Lösung und dann wird diese sch schnelle Lösung verkündigt, ohne dass man den Nutzer da eben schon eingebunden hat. Und das ist sehr negativ. Für, für die Mitarbeiter, dass wenn sie einfach von einer Lösung erfahren und gar keine Möglichkeit mehr haben, das Problem wirklich sich nochmal anzugucken und auch aus ihrer Perspektive mal zu betrachten und zu sagen, wie sehe ich das denn und was denke ich denn, was da für, eine, für einen Lösungsweg vielleicht erkennbar wäre.
0: Ja, das heißt, es geht ja viel, viel Kraft, viel Wissen, viel Energie verloren, die die Mitarbeiter dann, wenn sie sich so übergangen fühlen, einfach beim Eingang an der Garderobe abgeben oder so.
1: Und diese Situation, die sehe ich in sehr, sehr vielen Unternehmen. Ich bin jetzt über 20 Jahre selbstständig und ich muss leider sagen, dass die überwiegende Anzahl an Unternehmen in dieser Zeit diese Situation hatte, dass die Mitarbeiter nur bis zu einem gewissen Grad eben mitdenken durften. Und, und das ist eben sehr, sehr schade. Da braucht es jetzt wirklich neue Konzepte, neue Ansätze damit wir da etwas verändern. Ja, vielleicht geht es auch nicht nur darum, sich nur einseitig auf den finanziellen Erfolg auszurichten, sondern mehrere Parameter zu haben. Vielleicht eben, wie es auch die Gemeinwohlwirtschaft seit einigen Jahren probiert oder sich ausrichtet, zu so sagen, okay, es braucht mehrere Parameter, nach denen sich ein Unternehmen ausrichtet, um Erfolg zu sein. Was heißt wirklich Erfolg? Und ich denke, Erfolg wurde sehr eindimensional in den letzten Jahrzehnten gesehen. Und da geht es darum, aus meiner Perspektive diesen Erfolg mehrdimensional zu betrachten. Zum Beispiel auch Erfolg für die Mitarbeiter, also für das, der, dass der Mitarbeiter sich mehr einbringen kann. ich glaube, dass immer mehr Menschen sehen, ich brauche Freude in der Arbeit, ich möchte in der Arbeit mich einbringen können und dass die dann auch in Unternehmen gehen, wo sowas mehr möglich ist. Ne? Also wo sie merken, ja, da werde ich gefragt, da kann ich mich einbringen und dass sie von Unternehmen weggehen, wo das eben nicht so möglich ist.
0: Ja, und in, in Zeiten von Fachkräftemangel kann allein das schon ein ganz wesentlicher Faktor sein, dass man gute Leute gar nicht, gar nicht bekommt oder gar nicht hält, wenn man ihnen nicht das Gefühl gibt, dass sie wirklich mit ihrem ganzen Menschsein, mit ihrer ganzen Kreativität ernst genommen werden und sich einbringen können. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass die Menschen sich nicht einbringen dürften in vielen oder nicht dürfen in vielen Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen. Das
1: kommt eben auch sehr auf. Zurück auf dieses Bild, was habe ich für ein Bild von Menschen? Ist der Mensch, sehe ich den so, wie das eben immer leider noch an, an vielen Stellen ist, ich den als, als eine Ressource, die ich in ein Team schiebe oder rausschiebe, in ein Projekt einsetze oder wieder rausnehme. Das heißt, ich bestimme über denjenigen ne, und teile demjenigen vielleicht mit: Ja, hallo, ähm, wir haben dich jetzt, wir setzen dich jetzt ab morgen bist du in diesem in diesem Projekt, ne, ohne denjenigen vielleicht zu befragen oder auch ohne mit dem gemeinsam was zu entwickeln. Und das ist, denke ich, immer noch die alltäglichere Situation. Und in vielen agilen Projekten arbeitet man eben in die Richtung, dass man sagt, nein, das geht so nicht ihr müsst mit den Menschen und mit den Mitarbeitern vorher sprechen, die einbinden, den Wahlmöglichkeiten an die Hand geben, ne? zu sagen, hier, wir hätten jetzt folgende Optionen, wir sehen, dass das der Vorteil wäre, dass das ist der Nachteil, wie siehst du das denn, also, dass man das wirklich miteinander verhandelt auch und ähm, da zu einer guten Lösung gemeinsam miteinander kommt und dann bleibt ja auch die Motivation bei dem Mitarbeiter mehr, äh, dass er da, der, ich kann mir noch überlegen, ob ich in dieses andere Team gehe, vielleicht ist es ja eine tolle Chance für mich und dann gehe ich natürlich bewusster dahin und fühle mich dann auch mehr verantwortlich dafür, dass ich diese Entscheidung selber getroffen habe.
0: Ja, aber ich finde, an der Stelle wird auch wieder deutlich, dass es für die Führungskräfte so eine große Herausforderung ist. Eigentlich die größte Herausforderung für die Führungskräfte, weil sie so viel abgeben müssen an Gestaltungsmöglichkeiten und so viel hinnehmen müssen, wenn sich Mitarbeiter anders verhalten, anders entscheiden, andere Ideen haben, als sie selbst vielleicht geplant haben. Also für die ist in meiner Sicht der, der Sprung in die Unsicherheit am größten. Das erlebt man auch so, dass gerade die,
1: die, die mittleren Führungsebenen die größten Probleme haben in diesen Veränderungsprozessen, weil es eben darum geht zu sagen, okay, wer bin ich denn überhaupt danach? Was mache ich denn dann ganz genau, wenn ich so viel abgebe? dass dann auch das Bild gar nicht so ganz klar ist und viele haben Angst, dass die gesamten Führungsebenen abgeschaffen werden. Ne? Und ja, natürlich, es geht darum, dass jeder Mitarbeiter führen darf ne? und führen kann und dass es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, wer jetzt genau welche Rolle hat und dass vielleicht auch die Unterschiede in den Einkünften Vielleicht sich ein bisschen mehr relativieren, dass man halt sagt, ja, es geht es darum, dass wir alle miteinander gemeinsam etwas tun und dass es nicht darum geht, mich so abzugrenzen von dem anderen und den anderen auch immer wieder vielleicht ein bisschen neu kennenzulernen. Ich glaube, es ist ein langsamer Prozess. Ich glaube, die Ängste sind oft ein bisschen übertrieben. Es führt gar nicht dazu, dass die Hierarchien abgeschafft werden in den meisten Change-Projekten. Und es gibt natürlich auch Projekte, in denen das probiert wird oder in denen da nochmal ganz anders rangegangen wird. Es sind aber öfters erstmal kleinere Unternehmen, die das ausprobieren. Und in den größeren Projekten, die brauchen ja schon auch die Hierarchien, aber es ist natürlich ein ganz anderer Umgang, wenn ich äh, einfach näher an, an meinen Mitarbeiter ranrutsche und ihn mehr auf einer kollegialen Ebene mit demjenigen arbeite. Ne? Und wo es dann nicht mehr so wichtig ist, dass ich Macht ausübe gegenüber jemandem anderen, sondern dass man mehr in dieses Wir, in dieses Wir arbeiten gemeinsam an einem Problem. Und jeder hat eine andere Rolle, aber wir sind auf Augenhöhe miteinander.
0: Ja, aber das ist natürlich was, was man jahrelang antrainiert und geübt hat, Macht auszuüben, Kontrolle auszuüben, um Distanz zu halten und plötzlich soll das alles nicht mehr sein. Ich meine, man sieht ja auch Leute, die vielleicht 10, 15 Jahre auf ein bestimmtes Ziel, auf eine Beförderung, auf Privilegien hingearbeitet haben und da Energie, Persönlichkeit reingesteckt haben, Freizeit geopfert haben und plötzlich soll das nicht mehr sein. Das ist da... Natürlich aus der Sicht des Einzelnen schon ein krasser Schnitt, würde ich sagen, oder?
1: Genau so wie du das beschreibst, ist das, glaube ich, auch das Erleben für den, für den Einzelnen ne? und dass man so ein bisschen orientierungslos ist. Und diese Orientierungslosigkeit ist natürlich richtig. Weil man, wenn man eines loslässt, braucht man immer was anderes dafür, auch in gewisser Form. Ne? Und vielleicht ist das auch noch nicht ganz klar. Ne? Was gewinnen wir denn dadurch? Ne? Und dass der Nutzen und das Erleben dessen, was man dann bekommt, dass der noch nicht fühl- und sichtbar genug ist und nicht bekannt genug ist und noch zu neu vielleicht an manchen Stellen. Und dass auch ein Unternehmen noch nicht erkannt hat, wie agieren wir denn miteinander, wenn wir mehr ein Organismus sind als eine Maschine? Ein schönes Bild, ja. Ja und wenn wir eher so denken, dass wir wir brauchen gemeinsame Uhren, wir brauchen gemeinsame Augen, ne? und äh, das heißt so ein bisschen so, dass dass jeder Mitarbeiter auch so ein Teil vielleicht dieses Auges auch ist, ne oder bestimmte Mitarbeitergruppen halt vielleicht intensiver äh, diese Rolle des Auges auch ausfüllen und man dann auch mehr vernetzter denken kann. Und dann würde auch die Gallup-Studie sicherlich andere Ergebnisse bringen, als sie das in den letzten Jahrzehnten getan hat, wo man halt immer wieder festgestellt hat, ja, was weiß ich, ein Drittel der Mitarbeiter hat eigentlich innerlich gekündigt. Ein anderes Drittel ist halt so plus minus irgendwie zufrieden und sagt, ja gut, das ist halt mehr mein Job. ne, Und ein anderes Drittel ist so, das sagt, okay, das ist wirklich ein, ich bin wirklich gerne in meinem Beruf. ne, Und das würde sich natürlich verändern, wenn wir schaffen, dass wir den Mitarbeitern Räume geben, in denen sie mehr mitgestalten können, in denen sie mehr auch diese Freiräume haben und in denen wir diese Verantwortung, letztendlich geht es ja darum in diesen Freiräumen, dass ich immer wieder erkenne, wo ist meine eigene Verantwortung und wie kann ich dieser Verantwortung gerecht werden
0: gegenüber den anderen. Ja, jetzt haben wir so viel über die Schwierigkeiten gesprochen. Christine, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo das so deutlich wird, was ein Unternehmen gewinnt, wenn es eine Transformation durchgemacht hat? Ein
1: sehr bekanntes Beispiel ist Eriksen, die schon 2008 eine sehr, sehr mutige Transformation damals für das gesamte Unternehmen beschlossen haben. Und das dann eben auch so durchgeführt haben, sie hatten sehr äh, mutige Manager, die gewohnt waren, mit Ungewissheit umzugehen und hatten eine sehr große Gruppe an Scrum Mastern und HR Coaches, die dort auch ein sehr großes Gewicht hatten als Unterstützer in diesem gesamten Prozess. Und das hat dann gut funktioniert und, und man hat damit ganz andere Themen sehr viel früher adressieren können, ne, weil die schwierigen Themen halt schneller an die Oberfläche gekommen sind. Man, man sehr viel klarer über Themen sprechen konnte und die wurden nicht ferngehalten ne, von den Entscheidern oder, oder man, man musste dann sehr viel unbequeme Entscheidungen halt auch treffen. Und die sind dann auch wirklich getroffen worden, weil man gesagt hat: gut, okay, jetzt, wir, wir hören da wirklich zu, wir kümmern uns wirklich um die Themen. Also es hat sehr viel mit dem Thema zuhören zu tun, den Mut dann auch Entscheidungen zu treffen. Und ähnlich hat das vielleicht eben DB Sistel auch geschafft, die heute anerkannterweise, man sieht das ja auch, also wenn man als Bahnnutzer, nutze ich selber sehr gerne diese Bahn-App auch. Also wo ich jetzt eben diese, Digi diese digitale Seite der Bahn dann auch erlebe. Und da merkt man, wie nutzerorientiert dieses Portal entwickelt worden ist und mit wie viel Kundenkontakt, ne, dass man wirklich sich da auch getraut hat, sehr nah am Kunden zu sein. Und da habe ich also von Woche zu Woche immer Verbesserungen erlebt in dieser App. Und es ist wirklich auch so, dass die, Strukt die haben die Strukturen völlig, völlig verändert und ganz andere Führungsstrukturen dann auch miteinander entwickelt. Und Dort arbeiten die Mitarbeiter sehr gerne und die haben, glaube ich, auch wenig Probleme, interessante Mitarbeiter zu finden, weiß ich, weil sie einen guten Ruf haben. Und so langsam sind diese Erfahrungen, die dort gemacht wurden, kommen eben dann auch in die anderen Bahnbereiche.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wann man das in den anderen Bahnbereichen auch noch führen wird. Ich meine, nicht zuletzt sind wir als die gelben Raben ja auch ein Unternehmen, das anders arbeitet und ohne Hierarchien und ohne Druck gut funktioniert. Oder wie siehst du das?
1: Was treibt dich zu den gelben Raben? Die gelben Raben sind für mich ein, ein wunderbares Experiment, ohne schon eine klare Vorgabe, sehr mitarbeiterorientiert zu, zu agieren und genau zu gucken, was sind denn unsere Ziele, was sind denn unsere Bedürfnisse, was wollen wir denn genau voranbringen in der Gesellschaft, in den Unternehmen und für uns selbst. Und aus diesen Bedürfnissen heraus zu arbeiten und, ja, und auch nur an den Themen zu arbeiten, die uns auch wirklich wichtig und sinnvoll erscheinen. Und da, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viele gute Erfahrungen miteinander gemacht. Und dieses Thema Miteinander in Beziehung sein, haben wir erkannt, dass es mindestens 50 Prozent unseres Erfolges ist, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Also ich glaube, in gewisser Form blieben wir diese Idee.
0: Ja, das sehe ich auch so. Danke, Christine. Wir sind weit über die Zeit raus, aber ich glaube, das war so spannend, dass man gerne zuhört. Haben wir was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch irgendwas ergänzen, wo wir jetzt nicht hingekommen sind im Gespräch? Ich glaube, wir haben die wichtigsten
1: Punkte alle besprochen und fand es jetzt auch sehr schön.
0: Ja, genau, finde ich auch. Und äh, es hindert uns ja nicht, uns nochmal zu verabreden zu einem anderen Thema.
1: Genau, das würde mich freuen.
0: Ja, bis dahin sage ich einfach mal, Tschüss, mach's gut, bleib gesund und bis bald. Bis bald, dass, auf das diese Ideen sich stark verbreiten.